0: En este podcast hablaremos sobre fianzas,
1: buenas prácticas para celebrar contratos,
0: ventas a crédito y la mejor manera de crecer sin riesgos, dentro y fuera del país.
1: Te hablaremos de la firma electrónica, transformación digital y mucho más.
0: Este es el espacio para aprender juntos.
1: ¡Para, para charlar, charlar en, confianza.
0: en confianza! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Mi nombre es Vanessa Méndez y seré su anfitriona en este nuevo capítulo del podcast Charlando en Confianza. En este episodio trataremos sobre un tema realmente importante para todas las organizaciones, pero en especial para las personas que las conforman. Este asunto es sobre liderazgo y responderemos la inquietud de si un líder nace o se hace. Para llevar a cabo este episodio contamos con la participación de María Cecilia Villasif. Ella es subgerente de Talento Humano en Seguros Confianza. Bienvenida, María Cecilia.
1: Hola, Vane. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para responder estas preguntas interesantes. Muchísimas gracias por eso.
0: Ahora, vamos a dar inicio a esta pequeña entrevista
1: preguntándote, desde tu experiencia, ¿cómo podrías
0: definir al liderazgo?
1: Bueno, no solo desde mi experiencia, sino en general puedo definirte que el liderazgo es la capacidad, la destreza, o más bien la competencia que tiene una persona para inspirar, guiar y dirigir a través del ejemplo y de las enseñanzas a un equipo hacia el logro de metas y objetivos propuestos. Pero yo te diría que dentro de esta gran competencia también se derivan unas cuantas más que son, por ejemplo, el saber gestionar a este equipo. Eh, parte también de su propio conocimiento y traducido en enseñanzas y una buena comunicación para lograr consolidar y desarrollar a este equipo, sabiendo delegar, tomar la iniciativa, promover valores y actividades, incentivar o inyectar entusiasmo, motivar, hacer seguimiento de planes propuestos y finalmente evaluar para volver a tomar las riendas de un nuevo propósito. Realmente el tema es interesante.
0: Realmente que sí. Sí, de hecho... Te comento que existe ¿no? en la actualidad un cuestionamiento bastante mencionado con relación a la diferencia entre jefe y líder.
1: Dime algo, ¿realmente existe una distinción entre ellos? Claro, Vanessa, es bien conocido, o bueno, en las aulas de las universidades nos enseñaban que esto que tú planteas, ¿no? Pero nada más que vivirlo para comprobar que es totalmente cierto. Y es que el jefe se evidencia solito en relación a un líder. El jefe es aquel que ordena, que dirige desde su yo, hace predominar mucho su jerarquía, por ejemplo, su cargo ante todo, el ego de un jefe sobrepasa un nivel natural, busca destacar solo, aun cuando tiene un equipo detrás que lo ha apoyado y ha gestionado con él tareas para lograr cosas. Inspiran también, pero ellos inspiran miedo. Y a través de este buscan generar respeto eh, y digamos un respeto mal fundado. ¿no? Eh, tiene un perfil bastante autoritario, carece de escucha y empatía. De hecho, ellos no buscan integrar opiniones o diferentes visiones porque ya, ellos tienen ya su respuesta en la cabeza muy bien estructurada, entonces no dan espacio a este escucha. Eh, a ellos les encantan los procesos repetitivos, se sienten cómodos con la parte tradicional o, o, o metiditos en esta zona de confort, ¿no? O lo que los mantiene una, oper una operatividad rutinaria o de una larga antigüedad, ellos lo mantienen. El famoso, así se hace, sí, pero es que siempre se ha hecho así y entonces así tenemos que seguirlo haciendo. Generalmente tiende a venir un jefe. De hecho, eh, es muy egoísta, muy egoísta ante sus enseñanzas. Él, él enseña lo básico y lo necesario para que tú cumples con su trabajo, pero no necesariamente lo enseña a gusto para que tú crezcas, ¿no? Eh, y cuando algo no sale tan bien, el jefe siempre buscará un culpable y buscará los errores. En cambio, bueno, por otro lado, tienes el tema del líder. Eh, el primero, y antes que nada, empecemos porque normalmente, eh, tratando el término, a ver, ¿cómo te lo explico? Lo podemos hablar desde la neurolingüística, ¿no? El líder en sí ya, ya te, da, te inspira una palabra diferente, ¿no? Te inspira una acción distinta. Definitivamente las palabras tienen poder. Si una persona quieres que sea o es un líder, debes llamarlo por este nombre y si tiene esa competencia, solo fluirá libremente. Ahora bien, hablando de líder, puedo llevarme todo el tiempo a este podcast porque es un perfil tan rico, tan positivo, que evidentemente genera entusiasmo desde ya. Y es que el líder te lleva a la acción, te mueve desde el momento que lo pronuncias. Se preocupa mucho por su gente, se detiene a conocerla, desarrollarla, busca identificar sus fortalezas. Sabe perfectamente cómo armar un equipo motivándolos, guiándolos, estando con ellos. Pero ¿sabes cuál es la clave, Vane? La confianza en sí mismo. Eso ahí se traduce en seguridad y confianza en cada uno de sus integrantes. Recuerda que los líderes inspiran, entonces deben ser personas que siempre cuyas cualidades sean ejemplos seguidos. Y no es que te estoy diciendo que es un superhumano, no. Es humano y es humano, pues como ser humano, perdón, tiene errores que también los puede vulnerar y los puede transparentar y no pasa nada. El líder realmente es una persona que se remanga las mangas y trabaja con su equipo, los lleva de la mano, juntos cometen errores y también festejan sus aciertos. Si cometen errores, el líder, por ejemplo, no es el, el que los remarca, sino que los estudia, busca solución, pero nunca culpabiliza. ¿ya? De hecho, eh, es súper innovador, nunca se apega mucho al operativo, porque el operativo lo aburre, es lo contrario, no es mecánico para nada. El líder tiene clarísimo que del error nace un aprendizaje, ya sea profesional como también personal. El líder es bastante humano, controla mucho su ego y de hecho busca el reconocimiento de todos, no solamente el de él. Y le encanta, se lleva la satisfacción siempre del trabajo así.
0: Qué interesante lo que dices y qué importante es la confianza en cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? De verdad, es un aspecto que debemos tomar bastante en cuenta. Ahora bien, otra, otra pregunta que también suele surgir y es que siempre nos ha enseñado que existen diferentes tipos de liderazgo. En base a eso, ¿cuál tú dirías que es el mejor?
1: Te cuento que hoy en día tienen tantos nombres, pero al final del día eh, mantienen la misma línea. Por ejemplo, tienes el autocrático, el democrático, el democrático participativo, el burocrático, el carismático, el ejecutor el situacional, el transformacional, el ágil. De hecho, estos dos últimos que te menciono al final son los que están más en boga por este tema de agilidad de negocio. Pero te cuento que el potencial de un líder está compuesto por factores cognitivos, por factores de ejecución, interpersonales e intra, eh, o intrapersonales. Y de estos, a su vez, serían más intrafactores que describen dicho potencial o que te hacen la, la radiografía de un líder y que determina su tipo de liderazgo. Todos contamos con todos los factores, pero de diferentes niveles. Y eso determina hacia dónde apuntas más. O sea, hacia qué tipo de liderazgo te lleva más. Mi criterio personal es que el mejor tipo de liderazgo es aquel que tiene todos los potenciales o tipos incluidos, de los cuales el líder hace uso o adapta en cualquier momento necesario. Por ejemplo, si tienes un líder que es muy dado a las personas, muy democrático, seguramente a tardará en llegar a cumplir ese objetivo porque buscará todo el tiempo llegar a acuerdos con las personas en donde estén todos satisfechos. Y quizás ahí más bien vas a necesitar un líder más determinante que más bien alinea todos hacia donde deben ir y ejecute más rápido.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, avanzando un poco más en este tema que es tan relevante, ¿cuál dirías tú que es la importancia de un líder para una empresa?
1: Uy, el líder, el líder realmente es el actor principal en una empresa, ¿ya? Es a quien la empresa selecciona conscientemente para cumplir ese rol y en quien deposita la confianza para lograr las metas que proponga y a quien se la encarga para que la cuide y asimismo sí le genere óptimos resultados. Ahora, la empresa no trabaja con un solo líder, sino con un equipo de estos generalmente. ¿no? Eh, pero mira, siempre que hablamos de empresas, generalmente se viene a la mente objetivos, metas, cifras, resultados. Y no es solo eso. La empresa también tiene una cultura, una filosofía, una identidad. Erradamente plasmamos esta información en grandes carteles y en diferentes campañas de comunicación, pero el canal real para que esta información se viva o interiorice es el líder. En conclusión, el líder debe ser una persona que se enfoque en dos líneas paralelas simultáneamente, la parte de las personas y la parte de una unidad de negocio, construyendo una efectividad personal, pero a la vez una ventaja competitiva, creando un enfoque de equipo, pero también una cultura de alto rendimiento basada siempre en, en efectividad o, o por decir indicadores, productividad, etc. Liderando entonces así el desarrollo de las personas y a su vez el cambio y la innovación en un negocio, que son
0: tan necesarios. Ok, ok. Entonces, en resumen de lo que me acabas de comentar, y bueno, de, lo que, de todo lo que me has dicho hasta ahora, el líder no solo cumple objetivos, sino que también es embajador de temas corporativos, ¿cierto? Por supuesto,
1: seguro que sí. A ver, vamos a poner un ejemplo. Primero aclaremos algo. Estamos hablando del líder como que fuese solo uno, y de repente quienes nos escuchan van o pueden asumir que estamos hablando solamente de un gerente general o un presidente eh, de una empresa, porque generalmente así solemos pensar, pero no es de esta forma. Cierto es que los líderes se hacen, imiten y siguen un ejemplo de liderazgo de un líder mayor. Entre comillas te digo que generalmente ese sí es el gerente general o el presidente. Pero en este caso particular, cuando te hablo de líderes, hablo de todos aquellos seres humanos que tienen esta competencia bien formada y que manejan equipos de alto rendimiento. Es decir, el equipo de gerentes o jefes de una y respondiendo a tu pregunta, cada uno es embajador de la cultura de una empresa, de la estrategia de una empresa y de los cambios que quiere implementar. Citemos un ejemplo otra vez. La cultura está definida y pensamos que los colaboradores porque hicimos una linda campaña, eh, hicimos publicidad, todo maravilloso, deben seguirla. Y este deben te lo digo con mayúscula. ¿no? no, eso es un error. Son los líderes quienes tienen la misión de hacer que esa cultura, sus conceptos, sus valores sean vividos por ellos y por sus equipos. Hacer entender a sus equipos, o guiarlos más bien, a que alineen cada acción con cada palabra definida en esa filosofía. Y bueno, pues así pasa igual con un plan estratégico, objetivos, etc. Ellos son responsables de generar productividad, elaborar y gestionar indicadores del área y de la empresa. Pero eso parte de un trabajo con la gente, y tal vez no solo de su equipo, sino también de otras áreas, con sus pares incluso. Y aquí atamos lo que te dije anteriormente. No es el líder quien ordena o quien solo genera sus resultados, o sea, que solito genera sus resultados. Es el líder quien unifica, quien consolida, quien enseña, quien retroalimenta y quien acompaña el desempeño de su gente. Perfecto. ¿Qué papel
0: tan valioso tienen los, los líderes en la empresa? Ahora te pregunto, ¿cuáles suelen ser esos errores más comunes de una persona que no llega a ser un líder?
1: Bueno, esta pregunta creo que te la respondí un poco cuando hablamos de las diferencias entre jefe y líder, pero a ver, vamos a hacerlo resumirlo en cinco puntos. Déjame, déjame resumir. Eh, por ejemplo, carencia de madurez o apertura para recibir retroalimentaciones. Eso no, esto no permite que una persona evolucione y pueda crecer hacia un liderazgo. ¿ya? Eh, mantener creencias muy marcadas que limiten su trabajo, criterios que de hecho eh, suelen bloquear el trabajo en equipo. O sea, no solamente bloquean al líder, sino que obviamente lo transmite y es un equipo bloqueado en su, en su totalidad. No enfocarse en una estrategia corporativa, sino en un logro personal. O sea, quiere ser visible y se olvida que hay una estrategia corporativa que lo está esperando, ¿no? Entonces nunca llega a, a hacer este match. No integrar a las personas como equipos. Eh, y no solamente te hablo de que está el líder con, su, con sus seguidores. No, también a veces el líder tiene que trabajar con otros líderes. Y, y muchas veces no hay esta integración. Y eso también perjudica a la empresa. Eh, y pues el básico, que es no remangarse la camiseta y trabajar con ellos. Creo que ahí lo logramos.
0: <risas> sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora, creo que esta es la pregunta, una de las preguntas más esperadas del podcast. Entonces, en retrospectiva, ¿un líder nace o se hace?
1: ¿Tú qué crees? A ver.
0: Tengo la idea, una leve sospecha, de que son un poco de ambas. Pero sí, no sé,
1: capaz de... estoy equivocado. Puede ser, puede ser. Bueno, mira, te voy a dar mi criterio personal. Ojo que es mi visión y puede diferir de muchos. ¿no? Esta, esta, esta pregunta realmente es, es crítica. ¿no? <risa> eh, pero el tema de si se se hace, mm, a ver, ¿a qué me refiero? Hay personas que desde niños tienen un potencial de liderazgo. Está en su ADN, ¿vale? y encima también hay padres que lo forman así. Y ellos al ver a sus padres como líderes en diferentes aspectos, no solamente te digo que los ven en un negocio, en una empresa, sino en su propia casa también imitan y siguen ese ejemplo. Entonces, estos pequeños son líderes en potencia desde una corta edad. Ahora bien, todos, absolutamente todos, nacemos con diferentes competencias, como te lo dije en las preguntas anteriores. Pero la diferencia está en que hay, muchos más, o sea, hay muchas más competencias que están desarrolladas por su naturaleza y otras que nosotros vamos desarrollando con el tiempo, con ayuda de aprendizaje externo o por experiencias que vamos viviendo. Así como también hay aquellas competencias que no las tenemos tan desarrolladas. Entonces, precisamente, todos tenemos esta competencia de liderazgo y unos decidirán explotarla y desarrollarla porque quieren o porque la vida les marca ese camino y hay otros que definitivamente no. Preferirán seguir siendo mejor solo seguidores eternamente hasta que la vida les detone y de repente quieran cambiarse de bando, por decirlo así. Pero realmente eh, creo que es un, un tema de decisión y
0: de crecimiento. Ok, entonces puede que no haya estado tan equivocada en que sea un porcentaje entre uno y otro. No. Ya, perfecto. Entonces, por último, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que desean ser un líder?
1: Uy, está, está lindo. A ver, eh, mira, para ser un líder primero y antes que nada tienes que querer ser Ya, y esto, esto lo digo honestamente. Tienes que creértelo. Tiene que gustarte ser un líder y lo que esa palabra conlleva. Si tú dices que eres un líder, pero tus acciones no reflejan esto, entonces no, 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 va, no va de la mano. ¿no? Debes vivirlo, debes llevarlo en, la, eh, o sea, llevarlo en la sangre no es suficiente. Debes, debes ver que disfrutes cada paso que das como líder, que estés como pez en el agua, que te sigan, pero sobre todo que inspires. ¿ya? Eh, pero aquí te voy a dar la clave de todo liderazgo. Jim Collins nos habló en algún momento del liderazgo de quinto nivel. Él nos muestra una pirámide, qué pena que, bueno, eh, no se puede visualizar, pero imagínenla. Él nos muestra una pirámide donde explica escalas que uno va teniendo para llegar a este liderazgo de quinto nivel. Y están, por ejemplo, en la base, un individuo con, gran, un individuo con grandes capacidades. Eh, luego tenemos un miembro de un equipo que ya es más competente. Luego tenemos al que ya pasa a gerenciar competentemente y se transforma en el líder eficiente. ¿No verdad? Pero finalmente tiene la posibilidad de alcanzar al ejecutivo, al de quinto nivel. El liderazgo de quinto nivel desvía ese egoísmo normal de un jefe X y se enfoca en un bien común. Hay detrás de esto una emoción base, la emoción base es la ambición. O que muchas veces pensamos y decimos, ay, la ambición es mala. No, ninguna emoción es ni buena ni mala. Pero en este caso la ambición va alineada a un bien mayor, a querer lograr algo, a conseguirlo con compasión, me explico. Entonces, eh, en este quinto nivel se trabaja mucho de lo que te he mencionado eh, como características de un buen líder, pero destaco ciertas cualidades adicionales. Por ejemplo, tener la capacidad de preparar siempre un sucesor y de ir desarrollando a todos los ejecutivos sin miedo a la competencia. No bloquean el desarrollo, sino que más bien lo fomentan para implementar justamente un nivel bueno de desempeño en común, en común, siempre en común. Tiene una inteligencia emocional muy alta, de hecho, eh, maneja muy bien la comunicación y la comprensión emocional con y de sus equipos. O sea, se preocupa por cómo están las personas, pero también se transparenta muchísimo, Bani. Y eso, eso es lo bonito de este liderazgo de quinto nivel, que la persona realmente es, fluye sola, es como es, con sus virtudes y sus efectos. Y no le importa mostrarse así ante su gente, porque sabe cómo manejarlo, sabe cómo corregirlos. Bueno, en conclusión, porque después me apasiono con el tema y nos pasamos el tiempo. Pero en conclusión, realmente el líder debe entender que sobre todo es un ser humano, a quien se le ha encargado responsabilidades cuya gestión depende de él y de un equipo que, al que debe siempre desarrollar y cuidar. Pero más que nada debe tener claro que su ego es su peor enemigo y que el liderazgo efectivo, ese de quinto nivel que tanto te hablo, está basado en la humildad y en la voluntad real de ser.
0: Qué hermoso todo lo que me acabas de decir. Creo que estas recomendaciones van a ser realmente buenas e importantes para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias María Cecilia, qué oportuna y valiosa ha sido la información de este capítulo lamentablemente, y le digo con el corazón en la mano qué triste que hayamos llegado al final pero te agradecemos nuevamente por tu participación en el podcast Charlando en Confianza y esperamos volver a contar contigo para próximos episodios.
1: Gracias a ti Ivane, y bueno, gracias por proponerme este tema que es tan, que es tan encantador, porque esa es la palabra, ¿no? y nos podemos llevar horas hablando así que, bueno, aquí estoy, cuando necesites me llamas <risa> totalmente de acuerdo creo que de hecho podríamos sacar una
0: parte 2 dos de este capítulo está bien encantada pero bueno claro que sí gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast escríbanos en nuestro Instagram arroba a contar qué les pareció este capítulo y los temas de los que les gustaría conocer conmigo será hasta una próxima ocasión gracias por charlar en confianza recuerda las conversaciones más amenas son las que dejan huella hasta pronto.